0: El huracán Grace que no había dejado daños en la península de Yucatán arremetió con fuerza en la costa de Veracruz eh, y hay daños serios en eh, lugares como Nautla, como Tecolutla, la costa, pues centro norte del estado de Veracruz. Luego se internó y provocó lluvias en el centro del país sin mayores problemas, afortunadamente. Vamos a comentar, vamos a comentar al respecto y también ayer domingo hubo hubo un Incendio otro, el tercer percance grave en instalaciones de Pemex en este gobierno. Se trató de un incendio en una plataforma de Pemex en el yacimiento más grande que explota Petróleos Mexicanos en la sonda de Campeche. Y bueno, pues tendremos también toda la información y la reacción del presidente de la República. Inicia, inicia... Controversia el gobierno de México en materia de reglas de origen de la industria automotriz como parte del Tratado México-Estados Unidos y Canadá. La Secretaría de Economía envió, envió la solicitud de revisión de algunos aspectos de esta parte que Tatiana Clutier había dicho ya que eh, pues quizá México había cedido demasiado. Ya lo habíamos comentado. Vamos a ver en qué termina esto. Hoy, hoy llegan, hoy llegan los recursos. Los recursos de los derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional, 12 mil millones de pesos. Vamos a comentar cómo va este tema, este tema con el Banco de México. Recuerden, pues eh, el presidente López Obrador los quiere usar para pago de deuda. Y el Banco de México ha dicho que no es tan fácil, que hay que ver, que hay que ver por dónde hacerlo correctamente y no, violar, y no violar la ley. La concesión que se le otorgó a la Secretaría de la Defensa Nacional del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles es por 50 años. Veremos cómo están las proyecciones para este aeropuerto y tendremos los gatelazos de inicio de semana. Empezamos Momento Financiero. Esto es Momento Financiero El espacio en el que todos podemos hablar Balanza comercial Inflación Evaluación Tasas de interés Momento Financiero El análisis económico más claro Objetivo y divertido de internet Sin tanto choro ¿Sí? Y como les gusta Piladito y a la boca ¡Órale!
1: ¡Vamos, rejete
0: bien! Momento Financiero Pues una vez más parece que la falta de mantenimiento en las instalaciones Estratégicas en las plataformas petroleras, ahí donde está el frente de batalla de miles de trabajadores petroleros para extraer petróleo crudo de la superficie eh, del, del mar o de, o, de, o de plataformas terrestres. Bueno, pues este domingo, este domingo tuvo lugar una explosión ayer en la plataforma EQA2 del complejo Kumalov Sap. El Complejo Cuba López es el más grande que están abiertos, que están en activo por parte de Petróleos Mexicanos. Allí en la sonda de Campeche, frente a Ciudad del Carmen, es el mayor eh, centro de producción, como les digo, actualmente, después del declive de Cantarell ya de, de hace algunos años. Veamos la imagen, la imagen que circula hoy por los medios, por los medios de comunicación. Por, eh, por los medios de comunicación, ahí tenemos, deja cinco heridos. Bueno, esto ahorita vamos a actualizarlo porque el presidente de la República ya en la mañana, brevemente, pero se refirió a este tema y ya habla incluso de un muerto y de desaparecidos. Habría que ver cuál es la cifra oficial. Eh, el presidente dedicó a otros temas la mañanera, pero se refirió en algún momento a esto. Eh, especialistas atribuyen esto pues, al tema de... Los adeudos de Pemex con algunos contratistas que ascienden a 50 mil millones de pesos y que incluye a contratistas que dan mantenimiento a estas plataformas marinas. Aquí tenemos algunas imágenes de este siniestro, de este siniestro que ocurrió ayer por la tarde. Pues ahí, ahí tenemos, esas son todas las imágenes que tenemos, ¿verdad? Este, es el tercer siniestro de, bueno, primero, antes de hablar del tema de los siniestros anteriores, eh, ayer el, el Twitter del Petróleos Mexicanos, el Twitter oficial de Petróleos Mexicanos, informó ya por la tarde que el incendio había sido controlado a las 16.30 horas, y bueno, pues este, no hubo mayores detalles, ahí están los tweets de Petróleos Mexicanos, eh, este... 16.30 se controló el incendio en esta plataforma EQA2 de la sonda de Campeche, se realizará la investigación. Bueno, pues sí, hasta el momento se reportan cinco personas lesionadas con quemaduras que son atendidas en el Hospital Regional de Ciudad del Carmen y del Instituto Mexicano del Seguro Social, les decía, ya hay lamentablemente fallecidos y un número indeterminado de desaparecidos que probablemente no puede, puedan no ser empleados de Pemex, sino contratistas, precisamente personas exteriores a, a petróleos mexicanos. Es el tercer siniestro en lo que va de la administración del de presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a ver cuáles son otros que han, que han habido en enero, en enero del 7 de en enero 7, perdón, 7 de enero de 2020 y en julio 2, 2 de julio de apenas este 2021. ¿Recuerdan? Hace pues, unas semanas apenas que veíamos la foto de un círculo en el mar. Eh, eh, incendiándose, eh, algo muy, muy extraño y muy dramático, ver ahí fuego en, el, en las aguas en las aguas del mar del golfo del Golfo de México. Y bueno, pues esto desata y desatará muchísimos, muchísimos comentarios en torno a pues el mantenimiento que se le da a petróleos mexicanos. A ver si ya tenemos la relación de los últimos de los últimos incidentes. Este, vamos a ver. Eh, vamos a esperar un poco a eh, después del corte hablar de lo que pasó en Veracruz por el huracán Grace porque a ambas cosas al huracán Grace y a Petróleos Mexicanos se refirió justamente el presidente el presidente Andrés Manuel López Obrador al iniciar su conferencia mañanera del de día de hoy lunes y bueno pues este ahí dio eh, pues algún, alguna información no muy, no muy precisa, más bien general, sobre estos dos acontecimientos lamentables que tuvieron lugar, que tuvieron lugar este fin de semana aquí en, en nuestro país. Y bueno, pues el paso, el paso del huracán, Grace, o esto lo vemos después del corte, este, cuánto nos queda. Ok, entonces esto lo vemos ahorita después del corte, al igual que los siniestros este, eh, previos del 2020 y 2021 en petróleos mexicanos, pues ahí, ahí tenemos, no fue un fin de semana bueno, como dijo el propio presidente, más bien dijo el, el fin de semana, un fin de semana malo, ahí tenemos, 7 de enero de 2020, incendio en la plataforma ACAL, C C6, Tres heridos, 2 de julio 2021, lo que les comentaba de, esta, de este incendio en un gasoducto marino, submarino, atribuido a una tormenta eléctrica, a un rayo, a un rayo eléctrico, y el de ayer, el de ayer por la tarde, la explosión en la plataforma ecuados con cinco heridos, pero bueno, esto, insisto, lo actualizó y seguramente lo actualizará Pemex y el gobierno federal en las próximas horas. Canal 76 de Ici Canal 168 de Total Play. Este, estamos aquí en momento financiero, economía, negocios y finanzas para que todo el mundo les entendamos después del corte las imágenes, las imágenes de la destrucción del huracán Grace en la costa, en la costa de Veracruz. Pues cómo está el internet, cómo ven, cómo ven esto de, de, el incendio, otro más, otro más, tres, tres eh, afectaciones ya graves en lo que va en lo que va de este, de este gobierno en plataformas marinas. Es muy preocupante eh, pues ver, constatar el estado en el que se encuentran instalaciones estratégicas de producción de petróleo. Y bueno, pues se harán las investigaciones, pero los especialistas han asegurado que se trata de instalaciones que adolecen ya de falta de mantenimiento. Y bueno, pues esto desgraciadamente, desgraciadamente lo vemos en pérdidas de vidas humanas, heridos y sobre todo, pues el riesgo, el riesgo que es laborar, que de por sí es una actividad, es una actividad arriesgada. Este, yo he tenido oportunidad de visitar algunas plataformas marinas, es impresionante, es, es una experiencia realmente eh, impactante. Eh, y cómo pues ver ahí que los obreros están, están materialmente viviendo durante eh, una semana o 15 días en una plataforma petrolera para regresar a tierra firme a descansar. Otro tanto. Bueno, vamos, a, vamos a, a ver quién está conectado aquí el día de hoy, lunes. Hay muchísimos conectados. Vamos a ver a quién tenemos aquí. Este Aleluya Lequi. Eh, se repite la historia, así sucedió en tiempos pasados, tomarán cartas en el asunto, México no es Venezuela, ni lo será. Fidel Reyes Morales, ojalá y se aparezca, no se aparezca el monstruo de la Laguna Verde, ni lo digas Fidel, porque aquí sí estamos hablando de un tema diferente, la planta nuclear de Laguna Verde. Jacob Frías, es que solo es justicia a modo y muy selectiva. Igual ese plumaje ya se manchó desde antes, bueno mira, híjole, ahorita lo vamos a comentar, el presidente desgraciadamente dedicó muy poco tiempo a estas dos eh, eh, pues fatalidades del fin de semana y pues más bien se dedicó a la grilla al tema de Ricardo Anaya que pues, no tenemos por qué abordar en este espacio de economía y finanzas, pero que bueno pues es... La grilla, la grilla allá en los altos niveles de la política mexicana. Vamos a regresar a la tele. Bueno, el paso del huracán Grace dejó destrucción en diversos municipios del estado de Veracruz. La pregunta es, ¿cómo llegarán recursos de apoyo si ya desapareció el Fonden, el Fondo Nacional de Desastres Naturales? Ustedes lo recuerdan, el fideicomiso destinado precisamente para este tipo de eh, emergencias, este tipo Precisamente de desastres naturales un huracán, pues lo es. El, el, el desastre, el desastre, pues, está básicamente en la franja, en la franja de Tecolutla, Nautla, Poza Rica, Martínez de la Torre, todas estas partes del estado de Veracruz que ya están esperando idea eh, ayuda. Algunas de ellas siguen incomunicadas. Y bueno, pues el presidente anunció que será hasta mañana cuando anuncie un plan para rescatar. ...a estas comunidades, veamos si el presidente... El presidente estará mañana en Córdoba... ...para un evento que ya tenía programado... ...vamos a ver si se traslada... ...a la zona de desastre... ...cuyas imágenes les presento... ...aquí fundamentalmente... ...la ciudad o el puerto con mayores daños... ...la comunidad de Tecolutla. Aquí... ...aquí estamos viendo... ...pues... Algunas imágenes de la zona costera de Tecolutla, ahí vemos, ahí vemos los daños, el paso del meteoro de Grace eh, Hay ya también eh, fallecidos, aunque no se ha determinado el número. Aquí tenemos la zona de playa de Tecolutla, vean todas las, eh, eh, pues las edificaciones ahí a la orilla de la playa, las palapas. Eh, pues estas construcciones rústicas que tienen... Ahí eh, eh, en el estado, en el estado de Veracruz, en, pues en puertos como Tuxpan, eh, Tecolutla, Nautla, en fin. Pues bueno, varios, varios y severos daños. El presidente de la república actualizó esta mañana, aunque fuera en forma muy breve, las cifras de daños por ambos hechos. El huracán y el incendio en Petróleos Mexicanos. Veamos.
1: Lamentablemente no fue un buen fin de semana, eh, hubo afectaciones y lo que duele más, pérdida de vidas por el huracán y también ayer un incendio en una plataforma de Pemex. Eh, hasta ahora el informe que tenemos es que perdió la vida un trabajador de Pemex, hay heridos y desaparecidos. Deseamos de todo corazón que se recuperen los heridos y que aparezcan los que se están reportando como desaparecidos.
0: Muy muy este me llama mucho la atención que el presidente no llevara un reporte ya pormenorizado de los daños, no 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 puedo pensar en que se espere a tener un evento oficial el día de mañana para darlo a conocer, eh, el presidente como él mismo dice es el hombre mejor informado de este país yo hubiera esperado que llegara hoy a la mañanera y abriera con un reporte pormenorizado de daños este, de personas fallecidas, de personas desaparecidas por ambos, por ambos hechos, no lo hizo se fue así tal cual el clip que les acabo de mostrar y después se fue a otros temas, fundamentalmente al tema, al tema de Ricardo Anaya y pues eh, su eh, eh, citatorio para que comparezca por un presunto delito de eh, lavado de dinero, este, basado, por cierto, en una acusación que ya se le había hecho en la campaña 2018 eh, cuando fue candidato presidencial del PAN. En fin, vamos a ver, esperemos que... En el transcurso del día haya más información y sobre todo que nos digan de dónde van a salir y cómo van a fluir los recursos de apoyo para estas comunidades. Este Un asunto que a mí francamente me indignó. Un tuit de Martí Batres, el secretario general de gobierno de la Ciudad de México, este personaje que ha sido activista, que ahora es pues el número dos del gobierno de la Ciudad de México, anunciando, anunciando que va a haber centros de acopio en las 16 delegaciones para recibir eh, víveres y ayuda para los damnificados por el paso de Grace. Pues si para eso estaba el Fonden. O sea, quitan el Fonden, quitan los recursos y aparte piden eh, Colaboración, por supuesto, hay que colaborar y hay que ser solidarios, en todo caso este, pues llevar lo que están solicitando, material de curación, este, medicinas, eh, alimentos enlatados, cobijas, en fin, pero me llama mucho la atención, me llama mucho la atención este asunto. Bueno, México, México inició una controversia con Estados Unidos en el marco del TEMEC sobre reglas de origen de, en, materia, en materia automotriz. Ya lo habíamos comentado aquí en Momento Financiero, las controversias van a ser cosa de todos los días. Tatiana Cloutier envió el fin de semana un escrito para solicitar la revisión de interpretación sobre pues, materia de cuánto porcentaje del componente de los vehículos debe de ser originario de la región de los tres países que integran el tratado comercial: México, Estados Unidos y Canadá. Ahí está la nota del de financiero y la carta de Tatiana Cloutier hacia. La Oficina Comercial de los Estados Unidos inicia pugna con Estados Unidos sobre reglas de autos, formaliza México discrepancia y pide, y pide al, al responsable, a la responsable comercial, consulta respecto a la interpretación de las reglas de origen. Si estas consultas no tienen éxito o no se eh, puede, digamos... Eh, arreglar el asunto o las dudas que tiene la autoridad mexicana, pues tendrá que abrirse a Solicitud de México un panel, un panel de controversia previsto en la propia ley del Tratado de Libre Comercio. Insisto, ya había adelantado Tatiana Clutier, ya había adelantado Tatiana Clutier de que este no necesariamente... Eh, los, las negociaciones se habían sido en los mejores términos, fue este mismo gobierno el que la cerró, pero bueno, ahí tenemos rumbo a esta controversia, la regla dice que el 75% eh, debe ser el contenido regional de los vehículos que se producen en la región norteamericana, recordemos que México es un gran productor de automóviles y de autopartes sobre todo en la zona del Bajío 30 días es el plazo que tanto México como los Estados Unidos deben esperar para dar inicio a una consulta y Canadá podrá intervenir y podrá intervenir, eh, dar su opinión en, este, en esta controversia como parte precisamente del Tratado Comercial México-Estados Unidos y Canadá. Aquí tenemos, eh, vamos a ver esta tablita, ahí la tenemos. Esto es lo que vale, esto es lo que vale la balanza comercial eh, de vehículos de motor México-Estados Unidos. El superávit tenemos, fíjense cómo el superávit alcanzó su punto más alto en 2019, eh, antes de la pandemia, ya en este gobierno, luego cae por la pandemia y luego se recupera 48, 48 mil millones de dólares de superávit, México es un gran competidor, tiene esta ventaja de que pues aquí se producen muchísimas unidades y muchísimas autopartes, esto yo creo que debería ser considerado por supuesto. Si hay una cosa que no nos conviene a nosotros y no esté debidamente acreditada en el tratado, pues pelearla, por supuesto, pero no tratar de quemar eh, pólvoras eh, en infiernitos que a nada nos lleven y que nada más lleven a, pues, a comprometer más de lo que ya está pues por muchas razones que ya hemos platicado aquí en un Momento Financiero, el tema del acuerdo comercial México-Estados Unidos y Canadá. Y justamente hablando del tratado del libre comercio México-Estados Unidos y Canadá, pues re recuerdan que les platicábamos... Eh, la revisión, la revisión en el contrato colectivo de trabajo en SILAO, en SILAO, en la planta de General Motors, pues precisamente veamos los números de los que estamos hablando de este gran reto que implica esta revisión. Los vemos rápidamente antes de irnos al corte este, o los vemos después del corte. A ver, lo, los vemos después del corte. Vamos a ver el gran reto que significa esta revisión de cientos, miles de contratos colectivos, México, Estados Unidos y Canadá. Regresamos después de una pausa. Aquí estamos en internet, ¿verdad? Rápid, rápidamente, The Frog, maestro financiero, con la novedad que otra plataforma de, tele se explotó, de PELMEX se explotó. Carlos Ramírez, buenos días, Carlos, hasta California, entiendo que estás en Los Ángeles. A Mauri Serrano, ja, sa, saludos. Harry Potter y el prisionero de Azkaban de las finanzas, vamos a regresar vamos a la tele, bueno pues regresamos aquí a momento financiero, estábamos viendo lo que implica esta a, a partir del ejercicio este inédito que fue el primero, de, el primero público, porque ya ha habido otros como vamos a ver de revisión de contratos colectivos para cumplir con la cláusula del tratado México, Estados Unidos y Canadá de libertad sindical y transparencia sindical de que los trabajadores puedan afiliarse a la central que más, des, que más les convenga, veamos esto números que nos trae el periódico Reforma el día de hoy que revelan la complejidad de este, de este proceso ahí tenemos ahí tenemos cómo avanzan los cambios pero se han revisado ya 1504 contratos eh, colectivos de trabajo insisto el más mediático el más mediático fue el de la General Motors de Silao de Silao, pero son 1,504 contratos colectivos de trabajo que se han legitimado, fíjense 812,254 trabajadores han sido consultados en proceso de democracia sindical es un reto inmenso 500,000 contratos colectivos en números redondos existen a nivel na nacional, la mayoría de protección o sea que simulan una relación laboral 2,025 sindicatos con registro federal adecuaron sus estatutos a la reforma laboral y el 95%, ya se ha hecho mucho, el 95.5% de avance en la adecuación de la nueva ley, probablemente, como dice, eh, muchas veces simulados, pero bueno, finalmente que se cumpla, que se cumpla esta esta. Eh, eh, esta requisito este requisito en el tratado de Libre comercio pero fíjense el tamaño gigantesco del reto que representa y que ha representado este tema de acuerdo con las nuevas eh, pues condiciones que impuso el gobierno de Donald Trump y que aceptó el nuestro eh, ya con Jesús Seade al frente de la, de la representación de la representación de la negociación de la negociación comercial ahí lo tenemos y bueno el Fondo Monetario Internacional el día de hoy será cuando disperse a los diferentes países los derechos, los derechos especiales de giro a México nos tocan 12 mil, 12 mil millones de dólares. En total se están dispersando 650 mil millones de dólares a nivel, a nivel mundial. Son recursos que los países incorporan a sus eh, pues recursos de reserva y que pues pueden ser una punta de lanza para apoyos Post -pandémicos. México ha dicho que no lo, hace, que no lo hará así, que, que quiere pagar deuda y está la controversia porque pues ya ven que el gobernador, el subgobernador del Banco de México le dijo al presidente eso no se puede, ciertamente no se puede por la ley. Hay un resquicio ahí de que el gobierno mexicano compre esas reservas. En, en, en pesos se las pague al Banco de México para que el banco las libere y entonces el gobierno mexicano pueda sustituir a deuda que sería en todo caso sustitución de deuda. Podemos regresar a la, a la notita del financiero por favor para verla. Ahí está son 650 millones de dólares en total y 12 mil millones de dólares el monto aproximado que recibirá México el día de hoy que se liberan estos recursos pero vamos a ver. ¿Cómo están constituidas las reservas, las reservas internacionales del de Banco de México? Estas reservas que todo el mundo quiere usar, que no se pueden usar porque constituyen pues, precisamente el activo de respaldo del de Banco de México. Fíjense, estructura de reservas internacionales son activos de reserva oficiales, y otros activos en moneda extranjera generalmente por supuesto son dólares a ah, activos de reserva oficiales son reservas en moneda extranjera en divisas convertibles hay valores hay dinero legal y depósitos totales en otros bancos centrales nacionales el bis y el fondo monetario internacional bancos con casa matriz fuera del país declarante en este caso méxico Posición de reserva en el Fondo Monetario Internacional, derechos especiales de giro, que es este caso de los 12 mil millones de dólares que entran, oro, valor oro, este, otros activos de reserva y derivados financieros. Y por otro lado, otros activos en moneda extranjera como préstamos, valores y depósitos en moneda extranjera, mecanismo de subasta de dólares, líneas de crédito no condicionadas y no utilizadas proporcionadas. Ahí está. Perdón, ¿Cómo se constituyen las reservas internacionales del Banco de México? Que no es decir, agarro ese dinero, dámelo para poder, para poder eh, pues usarlo a libre albedrío del gobierno en turno. Aquí hay una de las, uno de los pilares de la autonomía del Banco de México, es precisamente resguardar estas reservas como respaldo. Como activo de la solidez financiera y monetaria de nuestro país, y por el otro lado, la prohibición y por lo tanto la autonomía del Banco de México para que no pueda recibir una orden del gobierno en turno de pues, emitir papel moneda, poner a funcionar pues, la fábrica de los billetitos y las moneditas para poder restaurar pues, cualquier cuestión que requiera el gobierno federal. Aquí yace la fundamental estabilidad que a pesar de de la crisis, a pesar de los problemas, a pesar de los pesares, este país sostiene con el pilar que significa la autonomía del Banco de México. Vamos vamos a otra noticia esta de carácter fiscal. Fíjense esta nota interesante del periódico El Economista donde establece, fíjense, casi la mitad de lo recaudado por el SAT proviene de grandes contribuyentes. Mi pregunta es, ¿este es un tema constante o es nada más la única ocasión en que los primeros dos, tres años de este gobierno pues, ha habido estrategias muy loables de fiscalización a grandes contribuyentes y que se constituirían en un ingreso único. Ahí está 5 de cada 10 pesos que captó el fisco, los pagaron los grandes contribuyentes es un corte al primer, al primer semestre del año los ingresos que aquí están, la recaudación total neta de grandes contribuyentes sin petróleos mexicanos, que este es otro tema el tema de petróleos mexicanos, fíjense cómo llegan al pues al pico de mil de, este, de 1.4, no, de 1.190 millones de, de pesos al, al año 2017 y que pues cae dramáticamente en 2018 y ahí va recuperándose, insisto, por esta estrategia que ha hecho muy bien el SAT de cobrar adeudos fiscales. Yo no estoy seguro si estos sean ingresos eh, que puedan considerar, considerarse como recurrentes y por lo tanto ser una planeación fiscal al siguiente plazo, no lo creo porque se me hace, eh, tengo la impresión de que la mayoría de estos recursos son no recurrentes precisamente por recuperación de adeudos fiscales o solución de controversias y créditos fiscales sobre la marcha que ha emprendido el SAT, pero ahí tenemos la mitad, la mitad de la recaudación de la recaudación del SAT en materia de impuesto de cobro de impuestos pues proviene de los grandes contribuyentes nada más nada más para que no se les olvide luego ahí de que bueno aquí hemos insistido si hay adeudos con el fisco hay que pagarlos pero pues por aquello de que las grandes empresas pues no contribuyen al desarrollo al desarrollo nacional claro que contribuyen contribuyen con empleos contribuyen con arriesgar su capital contribuyen con generar desarrollo y contribuyen con el fisco, el fisco mexicano a través de los impuestos. Insisto, si hay abusos, si hay omisiones, si hay evasiones, si hay ilusiones, por supuesto que hay que, hay que atenderlas y hay que eh, proceder, proceder en consecuencia, pero son datos importantes para la opinión pública. Bueno, estamos en el canal 76 de Easy, en el 168... De Total Play. Esto es Momento Financiero, Economía, Negocios y Finanzas, para que todo el mundo les entendamos. Hola Internet, aquí estoy de regreso. Vamos a ver, déjenme encontrar aquí sus eh, comunicaciones. Giorgio, Alex, saludos, excelente semana. Carlos Gutiérrez, diseño de sandalias tejidas, saludos desde Veracruz. Ojalá y todo esté bien por allá, Carlos. Harold, perdón. Francisco García, buen día. Las constantes, los constates accidentes en las empresas productoras del Estado solo evidencian la falta de mantenimiento y presupuesto en esta administración. Yo también lo creo así, Paco. Gustavo López Marín, buen día. La explosión, la 4T siendo la cuarta de formación. Miguel Alfonso Sanabria López, ahora, ¿por qué se incendió la plataforma? Un pastizal, un rayo, esas maromas de la 4T. En este caso, Miguel, fue eh, una fuga, una fuga eh, de gas, que se, que se incendió lamentablemente. este eh, Se me hace que así menos le van a querer vender la petrolera de Estados Unidos. ¿Te refieres a DIRPAR? Bueno, es una operación que ya está concluida, aunque hay por ahí algunas voces que todavía eh, en Estados Unidos dicen que México no debería de manejar, de manejar esa, esa, eh, ese centro de refinación de petróleo. Genaro, Eric, la culpa la tiene Calderón. Bueno, ya habían dicho eso. este Francisco Valeriano, buenos días al día y la noche de las finanzas. A lo mejor, no, a lo más mejor del mundo mundial. Gracias, Paco Valeriano. Este, aunque no logro distinguir quién es la noche y cuál es el día mejor, ni lo averigües. Guillermo Sánchez, saludos. Jamurabi Manso, la cuarta. Tarugada, la 4 Tarugada, la 4T Arugada, vuelve a incendiar el mar, otra y otra. Frey Zacarías Ángel, hola, buenos días para toda la comunidad financiera, Eduardo Obregón Herrera, Alfonso Rivera, fue Ricardo Anaya antes de irse a Estados Unidos. Bueno, seguimos, seguimos. Bueno, le habíamos informado ya aquí en momento financiero de la entrega de la concesión del aeropuerto internacional Felipe Ángeles al ejército mexicano. Hoy sabemos, gracias al periódico El Financiero, que esta concesión es por 50 años. 50 años es la concesión del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Y bueno, es mucho, es poco. Ustedes, ustedes tomarán su mejor conclusión. Ahí tenemos medio siglo de concesión. Ahí está eh, el oficio correspondiente. Se argumentan motivos de seguridad nacional, para evitar dar a conocer los detalles de esta concesión que a pesar de ser un aeropuerto civil, recuerden que, que Santa Lucía seguirá siendo un aeropuerto para operaciones militares, lo cual muchos expertos consideran que es el inicio de lo que es la inviabilidad de, eh, de Santa Lucía. Hay pocos, por no decir ningún ejemplo en el mundo, que, unos, que un eh, aeropuerto civil funcione al mismo tiempo como aeropuerto militar. El aeropuerto militar de Santa Lucía con una pista hasta, está siendo reconvertido, tendrá tres pistas, una de ellas seguirá siendo la pista militar que se cambió de la original que tenía el aeropuerto y bueno, pues eso vamos a ver, yo creo, yo sigo pensando que es un aeropuerto inviable. Y si no vemos este, veamos este... Plan de crecimiento, plan de crecimiento que publica también el periódico El Financiero eh, al, al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Fíjense, crecimiento gradual, yo la verdad no veo por dónde de. Para 2052 la capacidad estimada del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía será de, 88, de 84 millones 887 mil pas, pasajeros. Mucho antes que esto, el aeropuerto de Texcoco, y lloro, sí, lloro, lo reconozco, el aeropuerto de Texcoco iba a tener una capacidad para 100 millones de pasajeros. Regresamos, por favor, a la gráfica para ver cómo se plantea esto, que yo creo que no tiene ni pies ni cabeza. En una fase 1, en el 2032, fíjense, 10 años después de su inauguración, apenas... Apenas el aeropuerto tendrá capacidad para 19, para 20 millones de pasajeros. En la segunda etapa, al 2042, 43 millones de pasajeros. Y en la última, en el 2052, 84 millones 887 mil pasajeros. La verdad, no veo, no veo cómo, si ni siquiera está claro que el espacio aéreo pueda ser compartido por tres aeropuertos metropolitanos, el de Santa Lucía, el actual Benito Juárez, que todavía está funcionando, y el de Toluca Vaya. Mauricio Flores nos decía, nos decía eh, el viernes pasado, que él tenía información de que un eh, documento eh, fundamental, previo a siquiera hacer los planos de un aeropuerto ni siquiera está, está en los expedientes y ni siquiera se hizo antes de proceder pues de proceder con esta obra. Pues ahí tenemos el aeropuerto Felipe Ángeles. Y bueno, una nota, una nota del sábado que me llamó mucho la atención, que me llamó mucho la atención en el periódico Reforma. Fíjense, eh, cuando llegó la 4T a este gobierno, lo primero que hizo fue reducir salarios. Y hay salarios, hay salarios que usted podría considerar altos pueden ser altos, pero que tienen que ver con puestos muy especializados, sobre todo en organismos regulatorios, estos que no les gusta al presidente de la república, los organismos autónomos. Pues vinieron vinieron Dos elementos fundamentales. Primero, la baja en los salarios. Eran salarios competitivos para tener personal bien capacitado, pues en cuestiones como telecomunicaciones, en cuestiones como competencia económica, en cuestiones como banca y mercado de valores, en cuestiones de seguros y fianzas, en fin. Bueno, vino la baja de los sueldos y luego vino esta absurda ley. Esta absurda ley promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador de que cualquier persona que trabajara en un sector específico en el gobierno como parte de regulación o de autoridad en la materia desde el punto de vista gubernamental no podría trabajar durante los siguientes 10 años en caso de dejar ese trabajo en el mismo sector, pues esto hizo que antes de que entrara en vigor esta ley, muchas personas salieran, pues porque por supuesto no se iban a arriesgar, a quedarse con un empleo peor pagado que el que tenían y encima saliendo de ahí no poder trabajar en ninguna empresa relacionada con el sector bueno, pues esto ha provocado una fuga de reguladores, empujan la renuncia de personal especializado y si vemos ese cuadrito vamos a ver las cifras concretas de cuatro ejemplos muy claros. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que es la autoridad máxima en materia financiera en este país, regula a los bancos, regula a las arrendadoras, regula a las entidades financieras no bancarias, regula a las casas de bolsa, regula al mercado de valores, en fin, 390 personas de primer nivel de especialización han salido de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. De la Comisión Reguladora de Energía, ya ni digamos, ¿recuerdan estos shows espantosos que se dieron durante pues, la designación de nuevos comisionados y del presidente de la CRE? Bueno, pues personas que no tenían expertise, vaya, no tenían ni siquiera preparación académica, ya no digamos para la energía, sino para nada, absolutamente. Regresamos, por favor, a ver cuántos son los personajes que se han salido de la Comisión Regular de Energía, 314, de la Comisión Nacional de Hidrocarburos también, del sector energético, otras 143, y de la Comisión Nacional del Sistema de Oro para el Retiro, que maneja los recursos de todos nosotros, los trabajadores, 80 personas han han emigrado de la CONSAR. A pesar de esto, fíjense, me llama mucho la atención en una nota muy contradictoria, no del mismo Reforma, sino de el economista. Hoy, bueno, a pesar de lo que les acabo de decir, los presupuestos de reguladores financieros han aumentado en más de 100% este año. La verdad, no sé esas reasignaciones a qué a obedezcan. Vamos a ver el cuadrito que nos publica hoy. El periódico El Economista, 137% aumentó el presupuesto de la CONSAR, extraño, muy extraño, 122% fue la partida correspondiente a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y 47% se incrementaron los recursos para la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Un verdadero despropósito de mal manejo de eh, recursos y de personal para la empresas, más bien para entidades de gobierno especializadas. Créanmelo, no estoy hablando de periodos políticos, no estoy hablando de neoliberales y conservadores, no estoy ha hablando de chairos y fifís. Estos organismos en los años anteriores tenían un prestigio internacional a toda prueba. Nos buscaban, nos buscaban a en México eh, eh, entidades similares de otros países para eh, copiar Mejores prácticas de los organismos mexicanos que se han venido abajo, que se han venido abajo en su capacidad técnica para regular los sectores, los sectores que han sido encomendados. Y por cierto, hablando de presupuestos, el INE el fin de semana, el INE el fin de semana, pues simplemente dijo necesitamos 4 o cinco mil millones de pesos para hacer la consulta que haya, que hubiera el año que entra y la revocación y la revocación de mandato, el tema de la revocación de mandato. Y bueno, Hoy el presidente le contestó al INE y, este, si quieren, después de la pausa, nos da tiempo de verlo ahorita. Regresando a la pausa, fíjense, el presidente, el presidente lo que le dice básicamente al INE es ustedes están usando un pretexto para que no se haga la revocación de mandato. Bastaría con quitarle la mitad del sueldo a los altos funcionarios del INE y un cuarto un cuart una cuarta parte de los sueldos intermedios para hacer la consulta primero, no creo que eso alcanzara segundo, pues no se trata de eso justamente, el presidente sigue en lo suyo de hacer, de hacer política a, pa a partir incluso de la asignación presupuestal en este caso al INE, organismo con el que tiene un pleito absolutamente casado y frontal vamos a una pausa, canal 76 de Easy, canal 168 de Total Play, esto es momento financiero Regresamos Vamos al último corte de internet Francisco Valeriano dice 30 millones de oligofrénicos eligieron estas formas de gobierno Ah caray, pues sí 30 millones de votos El presidente es el presidente legítimo Luis Pérez, no debería cooperar la gente como quiera No dan las cosas Leti Velázquez, quieren que Anaya vaya a declarar para hacerle lo mismo que a Rosario Robles Pues por eso se fue Anaya este, por eso fue, fue, este, en un video dijo que se iba del país y ya está fuera del país seguramente Roberto Mata, pero acuérdate que según Rocional, en menos de una hora ya se seca Entonces es irrelevante si se inundó o no con esta tormenta Saludos, es sarcasmo, ahorita tenemos un gatelazo a Nuevo León El gobierno federal no le han pagado los daños por los huracanes Fernández, me están dando el sonidito de la caja registradora Juan Carlos Vera, ¿cuánto? 25 pesos, gracias Juan Carlos, Javier Salinas, a, el, a Nuevo León el gobierno federal no le ha pagado los daños por los huracanes Fernan y Hanna de 2019 y 2020, huracanes mucho mayores que Grace, que los damnificados de Grace hagan cola, híjole. Fer Rangel, Fide, buenos días Fer, Fidel Reyes, ¿a qué le tiras cuando sueñas amigo Chairo? Bien, Chava Flores, Alelu, alelu Alequi. El espacio aéreo fue avalado en circunstancias perfectas. Condiciones perfectas no existen en la navegación aérea. Lluvia, neblina, por ejemplo, hacen inviable los tres aeropuertos. Eso es lo que yo creo. Este, alelu. Fidel Reyes Morales. La información del plan de crecimiento de Santa Lucía no es falso, pero es exagerado. Bueno, vamos a ver si lo dicen el, el próximo, el próximo este, miércoles en el Quienes Quieren las Mentiras. Bueno, gracias, Internet. Quédense, los gatelas están muy buenos. Bueno, rápidamente. Vamos a la parte final de esta emisión de Momento Financiero. Fíjense que en Michoacán se cumplen 23 días de un paro de trenes. Hay 150, 147 trenes bloqueados en Michoacán que tienen pues, bloqueada, valga la redundancia, la salida de mercancías desde el puerto de Lázaro Cárdenas hacia el centro y norte del país. Aquí tenemos la situación en el Estado de Michoacán, la empresa es Kansas City Software, eh, los 23 días de luego, y hay las características pues de todo el, el, el material de sectores eh, como siderúrgico, industria automotriz este, y químico, pues ahí está esta eh, pues lamentable, lamentable tragedia, ya Kansas City dijo que va a cambiar su plan de inversiones futuras, pues porque un día sí y otro también le bloquean las vías. ¿Saben por qué están bloqueadas las vías? Por unos maestros que no les han pagado su salario o un bono, o no sé qué. ¿Qué tiene que ver eso con el comercio, con los trenes, con una empresa, con la proveeduría de material? En fin, bueno, vamos a los gatelazos de hoy. Dicen que los tweets envejecen. Y fíjense, tenemos dos casos este fin de semana. Uno, el del huracán Grace. Y otro, el de petróleos mexicanos. Bueno. Veamos, veamos lo que publicaba el presidente de la República hace no muchos años sobre el tema de la seguridad en Pemex. Aquí está el tuit, fíjense, la fecha 7 de septiembre de 2010. Me duele el sufrimiento de la gente afectada por las inundaciones en el sureste. Es la lluvia, pero también la negligencia y la corrupción. Pues aquí será lo mismo, ¿cómo envejeció este tuit? Eh? Es la lluvia, sí, sí es la lluvia, la negligencia. Yo creo que sí. La corrupción, concedamos el beneficio de la duda. ¿Y dónde está el fondén? ¿Y dónde están los recursos para que lleguen a estas personas afectadas? Esto sobre el huracán, sobre, sobre petróleos mexicanos. La mismísima secretaria racional le publicaba este tuit hace algún tiempo en el que se refería a un accidente en Pemex. La tragedia constante de Pemex es que quien la dirige es quien la dirige o son políticos o son economistas. ¿Cuándo será que coloquen a un petrolero de carrera? Octavio Romero es ingeniero agrónomo, no es petrolero de carrera. Bueno, vaya, Rocío le trabajó en Pemex y es de Cazacolcos, pero tampoco es una petrolera de carrera, hasta donde yo entiendo. Y es la Secretaría de Energía. Bueno, pues ahí está. Bueno, otro tuit, este del perredista Guadalupe Acosta Naranjo perredista. Fíjense cómo está el lago de Dos Bocas. La refinería de Dos Bocas se volvió a inundar y como dijo Don Teofilito, se volverá, a, se volverá a inundar. Bueno, mientras que el presidente dedica más tiempo al caso de Ricardo Anaya que al desastre en Veracruz, el fin de semana pasado, el viernes pues, se despidió mandando un saludo a un narcotraficante preso sentenciado.
1: Pues que le agradezco mucho sus buenos deseos y que este, yo también quiero que él eh, comprenda mi situación que yo no quiero que sufra nadie no quiero que nadie esté en la cárcel yo soy un humanista estoy formado en la escuela de la no violencia pero que gobierno para todos y que tengo que hacer que se cumplan las leyes que en su caso si se termina de revisar este asunto corresponde a la fiscalía de que no tiene este, ya eh, ningún pendiente, porque ya este, cumplió eh, este, con estar en la cárcel durante eh, algún tiempo... Y que si este, ya tiene derecho a salir, que yo no me opongo a eso. ¿Usted le daría la amnistía para rebos eh, de la tercera edad? Si se este, eh, justifica o sea, en lo que se está eh, elaborando, ¿sí? eh, desde luego que sí, porque él por edad…
0: La justicia no tiene que ver con el… más bien, la justicia tiene que ver con el humanismo. El humanismo tiene que ver con aplicar la justicia. No tiene que ver con la no violencia. O sea, si alguien violó la ley y un juez lo declara culpable, debe de purgar su condena. Aquí estamos hablando de Miguel Ángel Gallardo Félix, otrora jefe jefe de jefes en el narco. Y bueno, tenemos esta joya de vampipe sobre algunas contradicciones del presidente Andrés Manuel López Obrador los caminos de la vida no son como sí. empezar, no son como
1: imaginaba no son como yo quería Reiteramos nuestro compromiso de bajar el precio de las gasolinas yo hice el compromiso de que no iba a aumentar la gasolina en términos reales estoy cumpliendo no hice el compromiso de bajarla no se resuelve nada con el uso del ejército de la marina necesitamos de la disciplina de profesionalismo de la marina y del ejército tasas de crecimiento eh, del de 6% anual estoy ahora trabajando sobre un índice un índice alternativo al llamado producto interno bruto la felicidad en México, a partir del día 1 de diciembre, vamos a ofrecer empleo, trabajo, a migrantes centroamericanos. Nadie va a venir a disociar nuestro país, nuestra tierra. Cuando triunfe nuestro movimiento, no va a haber masacres. Ahí están las masacres. <ríe> que no habré de entrometerme de manera alguna en las resoluciones que únicamente a ustedes competen. Solicito que el Consejo de la Judicatura lleve a cabo una investigación para esclarecer la actuación del juez Gómez Fierro en este episodio. Voy a seguir viviendo en mi domicilio. en Una casa normal. Ya nos vamos a, a mudar a Palacio ¿De cuándo acá se requiere tanta ciencia para extraer el petróleo? No tiene ninguna ciencia. Los caminos de la vida no
0: son como imaginar. Pues no, los caminos de la vida no son como imaginabas. Ahí tienen la imagen del último percance justamente hace algunas semanas en donde se veía pues el mar incendiándose, literalmente. Y bueno, pues este ya no nos dio tiempo eh, de ver el video en donde el presidente le contesta al INE pues lo que pasa es que ustedes no quieren hacer la consulta, bájense el sueldo y con eso pagamos la consulta de revocación de mandato. Pues no, no se trata de eso. Y aquí tenemos pues este... este esta antología de las grandes contradicciones del presidente López Obrador en materia de presencia energética del, del ejército, en materia de seguridad pública y en materia, y en materia económica. En fin, mañana tendremos otro, otra joya de Twitter, esta del gran champ en los gatelazos del día. Llegamos así al final de esta primera emisión de esta semana de Momento Financiero. Cuídense mucho, la pandemia no ha terminado. Usen cubrebocas.